0: Mirar el pasado puede darnos la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos Como individuos, como sociedad, como especie humana El problema es que cuando miramos el pasado A menudo nos encontramos con información imprecisa Que muchas veces ha sido fabricada y repetida con fines políticos O en algunas
1: ocasiones por simple e inocente error Yo soy Fabián Chamorro Y yo Enrique Ecos Y en esta serie de podcast a la que llamamos Ecos del pasado Ecos del pasado Vamos a hablarte sobre algunos de los mitos más difundidos sobre la historia paraguaya. La pregunta que vamos a responder hoy es, ¿fue Paraguay alguna vez una potencia, un país tan desarrollado que despertaba la envidia o el temor de sus vecinos?
0: Las razones para hacernos esta pregunta las encontramos en el periodo que abarca desde el comienzo de la década de 1850, durante el gobierno de Carlos Antonio López y el inicio de la Guerra de la Triple Alianza en 1864. <música> Me voy con veniender y mato ya por sacar. Durante esos años Paraguay tuvo un desarrollo interesante con algunas innovaciones y obras que no se habían visto en el país hasta entonces.
1: En Ibicuí se construyó una fundición de hierro a la que se conoció con el nombre de La Rosada, la primera fundición de hierro de carácter industrial del país. Allí se fundían cañones, proyectiles para la artillería, municiones para los fusiles, arados y una gran variedad de productos de hierro. Para uso del ejército y de la población civil, fue creada con la expectativa de que podría producir hasta 1800 toneladas de hierro al año.
0: de navegación a vapor construidos en un astillero paraguayo, recorrían los ríos y cruzaban el océano atlántico.
1: Carlos Antonio López dispuso la construcción de un arsenal cerca del puerto de Asunción, que también trabajó con hierro y sirvió como un importante complemento para el astillero, al cual le proporcionaba los elementos de metal que necesitaba para la construcción de barcos y también le ayudaba la fundición de hierro, que le mandaba los cañones ahí producidos para que reciban los retoques ya últimos en el arsenal.
0: Paraguay además tenía su propio ferrocarril Tenía un sistema de telégrafo, la forma más rápida de comunicación de aquella época Y cientos de técnicos y profesionales europeos fueron contratados para modernizar el país
1: Se pudo notar un impulso en el ámbito educativo. Jóvenes paraguayos fueron becados para estudiar en Inglaterra y Francia. Este es el becal original y ¿no? Sí, este es el becal original. Don Carlos fundó una escuela de Derecho en 1850. Tres años después fundó la llamada Aula de Matemáticas. En 1855 creó la Escuela Normal, que después se convirtió en Aula de Filosofía. De ahí es de donde salieron varios estudiantes notables, como por ejemplo Natalicio Talavera, que es considerado el primer poeta paraguayo. También se podía estudiar anatomía, cirugía y farmacia en la Escuela de Medicina. A partir de mil 1861 que formó a los médicos que luego tuvieron que atender a miles de heridos y enfermos durante la guerra de la triple alianza
0: y las mejoras también se dieron en el aspecto edilicio la mayoría de los edificios históricos más emblemáticos de nuestra capital son de esa época por citar algunos nada más los templos de la recoleta la trinidad y la catedral la estación central del ferrocarril la sede del gobierno de don carlos antonio lópez que hoy conocemos como el cabildo además de otros edificios emblemáticos cuya construcción fue interrumpido por la guerra y fueron inaugurados muchos años después como el Palacio de López, el Teatro de lo que hoy es la sede de la Secretaría de Tributación Y el Oratorio de la Virgen de la Asunción Que se inauguró en el año 1936 como Panteón Nacional de los Héroes
1: Pero todo esto hacía que Paraguay sea una
0: potencia Definitivamente no Enrique ¿Por qué no? Todo lo que mencionamos recién además de otros emprendimientos fueron sin dudas interesantes y aportaron al desarrollo de nuestro país Pero tampoco era algo tan extraordinario como a menudo se quiere pintar
1: Vamos a tomar como ejemplo el ferrocarril Suele decirse que fue el primero de Sudamérica Pero esto es falso Países de la región como Perú, Chile, Argentina, Brasil tuvieron ferrocarriles antes que Paraguay el primer tramo de ferrocarril paraguayo, que hacía un breve recorrido desde la estación del ferrocarril hasta el puerto, se inauguró en 1861, o sea, 36 años después de que se inauguró el primer tramo ferroviario en Inglaterra. Los ingleses, ya una década antes de que Paraguay tenga ferrocarril, tenían cerca de 10.000 kilómetros de vía férrea. Estados Unidos, tan temprano como 1846 Tenía más de 14.000 kilómetros de vías Que en los siguientes años se ampliaron pero enormemente Cuando empezó la guerra en 1864 Paraguay tenía solamente 72 kilómetros de vía férrea. Continuemos con los números
0: Porque son importantes ¿Se acuerdan que hablamos de 1.800 toneladas de hierro Que se tenían que producir al año Nohikui? Era casi nada al lado de los países industrializados Cuando Paraguay inició su proceso de independencia en el año 1811 Inglaterra ya producía 325.000 toneladas de hierro anuales Y cuando eso todavía su industria metalúrgica estaba en pañales Dos décadas después, algunos años antes de que termine el gobierno del doctor Francia Inglaterra logró duplicar su producción hasta alrededor de 660.000 toneladas Y a finales de la década de 1840 superó las 2 millones de toneladas En Estados Unidos, en 1860, tan solo en el estado de Pensilvania
1: Producían 580.000 toneladas Frente a estos números, ¿qué tan extraordinarias podían ser las 1800 toneladas de hierro. Por cierto, esas 1800 toneladas fue lo que se estimó en un principio, pero una vez que la fundición se puso a producir hierro, Estuvo siempre muy lejos de alcanzarse la cifra que mencionamos. Durante la guerra, ni siquiera pudo abastecer de manera suficiente al ejército, con utensilios tan básicos como ollas de cocina, por ejemplo.
0: Un estudio publicado por el doctor Diego Avente en el año 1987 nos muestra que el comercio exterior paraguayo en la década de 1860 equivalía a alrededor de 560 mil libras esterlinas anuales, mientras que el de Brasil equivalía a poco menos de 28 millones de libras esterlinas anuales. El de Argentina casi alcanzaba los 9 millones. Incluso el comercio exterior del pequeño Uruguay siempre asfixiado por sus vecinos superaba al paraguayo con un total de 3.600.000 libras
1: y todas estas cifras quedan aún más empequeñecidas al compararlas con un caudal de dinero movido por los países europeos. En 1875 Inglaterra ya había invertido más de 1.000 millones de libras en otros países y en la década de 1860 sus gastos de defensa rondaban las 27 millones de libras. ¿Qué quiere decir esto? Que en un año de gastos militares, Gran Bretaña gastaba el equivalente a 50 años de comercio paraguayo.
0: Las industrias paraguayas en la década de 1860 podían contarse literalmente con los dedos de la mano. Al mismo tiempo en Estados Unidos existían casi 130.000 establecimientos industriales.
1: Y en cuanto a población, Paraguay también era un país pequeño. Si bien existen diferencias, según los autores, en las cifras, las estimaciones más realistas sitúan a la población paraguaya al empezar la guerra en alrededor de 450.000 personas. Esto frente a 1.700.000 de Argentina y 9 millones de Brasil. Esta y otra
0: cifras nos permiten concluir que el Paraguay no era una potencia, ni estaba siquiera cerca de serlo. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que los avances que se dieron en esos años no hayan sido importantes, pues estos avances en un país pequeño y mediterráneo tuvieron su propio mérito.
1: Hay que decir, Fabián y audiencia, que cuando mencionamos estas cosas a menudo genera alguna decepción o incluso enojo, ya que a algunas personas les agrada creer en la versión del Paraguay poderoso y perciben como antipatriótico decir lo contrario. Pero la historia no debe no es estudiar para tener un cuento que nos agrade, sino para entender lo que realmente pasó y escuchar de manera fiel los ecos del pasado, los ecos del pasado, los ecos del pasado.